0: 好，我是美貌与才华都没有、只懂星座的小鱼，很开心，暌违了几天，又在 p o c k e t 上面跟大家见面啦。大家有没有想念我呢？<笑>因为此时此刻我正在敷着山一柳的泥膜，然后等待的时间，就想到就是跟大家来做个 p o c k e t 互动一下。那这一集呢，一样是十二星座男士用，然后是纯粹否十二星座女来收听，好不好？因为啊、呃，不论你是生理男还是生理女，就是如果你喜欢的对方是有一点点渣男性格的话，我建议你都可以来收听这一集，因为大家都知道嘛，我就是先跟大家 say sorry， 我真的是非常非常的抱歉，因为在今年就是。天降了处女男到我的生命当中、生活当中，所以这十二星座当中，我以前最没有要讨论的处女座男生，因为跟我同星座嘛，然后加上以前我对处女座男生就是没有什么特别的感受，那没想到老天爷就让我缺什么补什么。所以我在今年，你有没有发现这四个月我都还蛮常提提到处女男的？因为身边不论年纪大的比较大一点处女男，还是年纪比较小的小鲜肉啊，都、就是蛮多处女男这一阵子就跟我互动很热络，所以自然而然我的观察就是也会比较多。所以有些人都说，为什么都很少讲巨蟹男，你很少讲双鱼男？那我所有的星座文跟星座的想法都是来自于我个人实战经验。没有马赛克的五马文章，所以你们就帮我祈福一下，好不好？今年就是多遇到一些水象星座的男孩们，然后身高高一点，然后颜值中等就好了，然后最重要的事情是喜欢喝一杯。讲到这啊，我先跟大家分享一个，我前一阵子在交友软体上面遇到一个双鱼男，然后这个双鱼男呢，就是看照片跟。他的字界我都还蛮喜欢的，而且肯定是个真人啦，就是不是什么诈骗集团。那在跟他聊天互动的过程当中，我就觉得这个人怎么会让我这么想要做团购啊？因为我的那个字界上面就有说我很喜欢吃麻辣锅跟水饺。然后他一开头，我觉得现在男生都还蛮会聊天的，也不会说害你好或安安你住哪里，他们都会从你的字界当中去发一个问题给你，然后自然而然就是会聊起来了嘛。然后只果这个双鱼座的男生就问我说：“哎，你知道哪一家麻辣拌面很好吃吗？”然后我就大一个就跟他讲说：“哦，我有看过萧敬腾吃他们家的辣面拌面，吃到中途记者会去拉肚子。<笑>”然后就开始讲拌面，然后原本以为说他只是用这个作为一个开头跟契机要跟我攀谈，哎，没有哦。他是认真要讨论拌面跟水饺，还有麻辣锅，然后聊到后，我真的觉得有点聊不下去了，因为好像就一直在叫我推荐什么水饺好吃什么的，好像完全没有想要约见面啊，或者是讲一些这三个以外的话题。那我就心想说，他到底有多饿？他到底有多不想出去买饭吃？那我就问他说：“哎、欸，你住哪里啊？”他就说。三重啊，只是我个人就是比较懒，所以喜欢在家里开火，所以才需要这么知道这么多来源。比如说上网就要订什么蒸拌面啊，什么就各式各样的拌面这样。然后我就说，哦，那我刚刚有看到那个公馆那边的阿玉水饺好像不错诶，那你可以去订订看，就是一个资讯分享而已。结果他跟我说，那等你吃完以后再跟我分享。我心想说，这个人太难聊了。哇，什么叫我吃完我就分享给你哦？我还要自己去买嘛？结果的话我就忍不住，我就主动再开一个枪，我就说，哎，对了，那你喜欢喝一杯吗？因为我现在就是秉持着交友的条件，就是如果对方不喜欢喝一杯，或者是约不出来喝一杯的话，我就没有办法再跟他继续聊下去了，因为。这就是我个人最大的目的，就是喝一杯。然后基本上我也不是很懂酒，就是其实只是喜欢去酒吧，就是微醺，然后跟朋友聊天，然后喝到一点比较放松的感觉。这就是我交友的目的。然后呢，你知道吗？我就想说改改个话题嘛，那至少他可以说他喜欢或不喜欢，再决定要不要聊。结果他把酒这件事情彻底惹毛我，他就说：“我真的不懂酒有什么好喝的。”我曾经听过一句话：“酒是来自于地狱死神的事物，喝酒的人都有可能会下地狱。”你知道我当场差点没跟他翻脸，我就心想说：“你凶个屁呀、啊！你干嘛批评酒？我跟你讲，你人生你可以批评小鱼星座不准，你可以批评小鱼长得很丑，你可以批评小鱼长得很胖，你可以批评任何小鱼星座，但是你绝对不能批评喝一杯这件事。”哎，当你的兴趣被人家批评的事，你会觉得很鸡撑啊。那我就，但是，妈的，我就还是要顾一下形象，我就说哈哈哈,哈这样子，然后他就就去继续再问我水饺的话题。我心想，水饺到底有什好聊的？还是你像我出小明星座排水饺，专门逢你双鱼座，然后团购两二二三十箱之类的？哦，我真的觉得太可怕了，这个人，然后又批评喜欢喝酒这件事，到底酒哪里惹怒你？但事后想想啊，真的在交友软体上面，各种人都有，你只能就是 give up， OK， give up， 你去找别人聊拌面、水饺、麻辣锅，我就继续找喜欢喝一杯的人出来聊一聊。那不得不说哦，我觉得这一阵子就是在交友软体上面呢，就是也是聊出蛮多心得的。那过一阵子再跟大家分享，等我大数据接收过。呃，等我的大数据比较满、比较齐全之后，再跟大家分享。那我今天要跟大家讲的就是啊，就前一阵子我就是一直在推广处女男嘛，但我的推广也没有推广都是好的，对不对？我有推广他们的机车很难搞、很被动的那一面嘛。毕竟我到现在也没有吃到一个处女男啊，都只是在适当距离内保持社交距离这样子。好，那今天就有人说他从处女座的男生感情当中跌坑了嘛？<咳>你们如果有 follow I G 或者是我们的社群的话，大概就知道是怎么一回事。那但我觉得这个女孩子很勇敢，因为她手边不缺鱼，所以呢，她可以很快的转换心情，就是继续的进入到下一个阶段这样子。那我今天要讲的是另外一个比较新潮的观念哦。那这边能够接受的人就能接受，不能接受的人，你也就当做是一个资讯来听听。因为呢，很多人都会说啊，我们在人生当中啊，最好能避开渣男嘛，对不对？然后我一直都跟我的表妹，就是我双鱼座那个比较没有道德伦理观的表妹，因为她人生双鱼座天生就是会渣男的体质嘛，容易是渣男收割器。那我个人是一生当中还没有遇到什么渣男，因为可能渣男看到我都觉得看到像钟馗一样，<笑>很怕要来收腰，有没有？如果对我哪里不好的话，我就把你公布在 Podcast 或网络当中。所以有一天我就跟我的那个双鱼座妹妹讲说。哎、欸，我人生当中真的好像没有遇过渣男哎、欸，而老天爷，要不要让我遇到一次啊？就让我爱的撕心裂肺的感觉好不好？然后他就说：“姐，你真的有病哎、欸。”他说他之前遇到渣男，他差点要得忧郁症，就是在那个黑洞当中，就是跳不出来。他说：“我跟你讲，姐，你真的遇到渣男，那个真的很痛苦哎、欸，那个身心你都会很受创哎、欸，你真的不要。”那我就说我知道啦，就是，但是我也想要看看我自己的自愈能力跟我自我疗伤的程度到哪。就是我们这种人嘛，就天生爱冒险，爱爱去看那种哪里有好玩的东西就会往哪里去嘛。所以我就跟他讨论这个话题，然后我就跟他说：“你知道吗？其实啊，真正高端的渣男都是很厉害的创业者。”他说：“哦，此话怎讲？”这个故事呢，就要回到我二零一八年的时候。那那个时候呢，我被挖去重庆，好，就是大陆的重庆，在那边呢，我们要做一个项目。那这个项目呢，主要就是关于线上课程的东西。那我本身不是导师本人啦，因为那个时候我还是在新媒体这个部分是在工作的。然后那时候我们要。举办这个项目的时候，我们的母公司是一个地产公司，是在重庆那边，就是专门是开发开发教育地产的。那什么叫做教育地产呢？这边给大家那个科普一下，就是说之前在大陆他们是这样，你们都听过那个万达嘛，那就是那个什么王思聪他们家的。那他们是这样，就是说我今天要开发一个中心，那我就在这边先盖一个影城。好，就有点像我们微秀影城，有点像淡水的概念，就是我们那时候先放一个影城在那边。那有了影城之后，是不是就需要服务人员？那是不是就会开始？哎，那个。那个招聘啊，开始要看有没有人要来应征啊，所以人是不是自然而然就会往这个影城靠？再来，可能生活就会有需求了，可能就会有停车场，接下来可能就会有卖场，然后可能接下来就会有一些设施、公园呐、啊，然后一些可能交通的布局啊等等。好，接下来是不是就开始会有房子要盖在那边了？好，接下来这个就是一个造镇计划、一个乡镇计划哦，就完成了。所以这个地方就被开发起来了。那这个就是大陆很很快速可以发展的模式，它就是在某一个地方先放一个影城，先放一个商场，空空如也哦，超级远的哦。但是，一旦开发起来就很快，哎，附近都开始繁荣起来了。那教育地产就是另外一个概念套用，就是说我们在这边先盖一个很棒的中学。很棒的学校，比如说我们就是讲台北，比如类似维格好了，我们这边我们在很远的地方盖一个维格中学，然后它所有都是电子化上课，然后呢，你回到家之后呢，你也不用补习哦，你打开电视就有老师帮你上课，然后所有的居家的设备全部都是 I O T。全部都物联网化了，是物联网嘛？就是串小米啊，回到家灯就会开啊，然后有小爱同学会跟着你互动这样。所以那时候我们就是要搞一个嗯教育地产，所以教育地产大陆人很会做嘛，对不对？他们做硬体很快就可以盖出来，但他们最缺乏的是什么？是软体。换言之，他们没有内容嘛。所以没有内容的话，他们就当时就看到台湾的某一个。机构哦，这边老师很多，各式各样。下班后的学习，老师超级多种，每一年有上千门课程这样子。那我当时就是。要做中间的这个桥梁的角色，就是我在台湾，我要去发掘很优秀的老师，不论他是身心灵，他是塔罗，他是啊、呃、会算命，或者是他是数学或历史很强，或者是他是某个学校历史学者，因为大陆人很喜欢听历史的故事，那我就要负责帮他。把内容搬运到大陆，让大陆的人知道哦。台湾有一个这个老师很厉害，比如说叫仙仙老师好了。那仙仙老师呢，我们通过很多不同的媒体平台去帮他推送内容，然后让当地的人会买单。那什么叫做买单呢？就是说，当这个老师仙仙老师要从台湾来重庆开课的时候，他的食宿、他的终点费哦，所有人都可以买单。也就是说，萧敬腾今天如果我来重庆开演唱会的话，他的门票可以 cover 他所有的花费，之余还可以赚钱。好、哦，这就是我们的目的。但是这件事很难在大陆做，为什么？因为大陆嘛，这个幅员广大，所以他们上课基本上不用实体见面的。我相信很多人应该都知道这个点，就是大陆的维课很很很盛行。你们应该听过的是维商，就类似在微信群里面做直销。但维课的意思是说，我今天在某一个平台上面卖课，比如说今天小鱼讲了一个星座的课，总共有十堂，那是一百块。可是呢，你不用一百块都买。你可以买其中的摩羯座，好，摩羯座可能就十块人民币，哎、欸，就一节课可以让你听了，这就叫微课，就是、拆分成很多的细节。其实像后来现在后来台湾有很多的方式，都是采取这一种，但是因为大陆的这个需求比较广，所以他们走得比较前面，所以哦。讲真的，非常难做，而且那个项目只有我一个人带两个大陆人在做，你知道有多难吗？第一个原因是因为台湾跟大陆因为现在资讯不对等嘛，也不交流，所以其实台湾人不懂大陆，大陆人也不懂台湾，大家懂就是只在网络上懂而已，所以其实要把一个台湾很有名的老师引荐到。有码头文化的重庆，因为重庆是一个学习风气比较不高的城市，它跟一二线的城市，北京啊、上海啊、深圳啊，甚至杭州啊，是完全不一样的。它是比较内陆的，虽然说它在大陆也算是一线城市，但它学习风气就是没那么高，所以其实很难推动。然后那时候我的。我的老板，我的 boss 也是一个台湾，他非常厉害的一个幕僚。他过去都是辅佐，就是张忠谋。张忠谋他的整个幕僚 team 都是这个公司的，所以你才知道我那时候多压力多大。就是我从一个原本是做媒体的感性脑，要 jump 到一个完全理性，然后做事非常不留情面的一个巨蟹男的手下工作。然后我记得那时候我在重庆，就每天都吃辣嘛，所以。生不如死，真的就是每天都荨麻疹，就是等妈他每天要逼我逼到就是回到那个饭店的时候，我整个人就是荨麻疹一整晚，然后睡完觉就好了，就压力很大。那我记得那时候就是大家都知道我有一个很爱的水瓶男嘛，<笑>这时候应该可以稍微出卖他一下。那因为这个水瓶男就是头脑非常好，所以呢。他当时就是因为我们那时候感情不错，所以他也很想要帮我。那当时这个水平男，他已经在北京工作了，然后他在北京就是拥有很多的资源，因为他在那边已经打拼快要八九年了，所以他他都不跟台湾人混的，他都跟大陆人混。那你们不要想说哦，什么他很叛叛叛逆啊，什么重叛轻逆，没有。你在大陆真的就是要跟大陆人混，你不要跟台湾人混，因为你要跟大陆人混，你才能比较接地气。所以那时候他知道我在重庆就过得生不如死的生活，他就说他那边有一些资源可以传输给我，然后让我可以去做到一些我想要的成绩。总而言之，然我很 diss 水平难，但是其实我人生当中就是会一直出现蛮多的水平难，就是。愿意在工作上这一块就是来帮助我这样子。那后来我们那个巨蟹座的男生他就是回台湾的时候，刚好水平男也回台湾过节。那那时候我就留在重庆没有回去，所以巨蟹男跟水平男他们就约了一天，就在台北就是要喝咖啡见面，然后就说那个互相的交流嘛，就是说我们现在我们重庆这边的确。资源比较稀缺，那北京那边有没有什么样可以的战略方式合作？然后以他个人的名义哦，他是用个人名义来帮我，而不是用他私下，而不是用跟他公司的名义来帮助我这样。然后后来他们就聊了一个早上，然后回头的时候，巨蟹男就回到重庆啦，他就跟我讲了一句说：“你那个水瓶座男生朋友是不是蛮受欢迎的？蛮多女生喜欢他的。”然后我心里想说：“泡呗。”巨蟹男能够走到今天，他真的就是超级会洞悉人性的，而且他超会用人性下去做沟通跟，跟跟你谈判的，我是觉得非常的厉害。因为他才跟他聊了两个多小时的天，结果他回来第一句话给我的 feedback 是这样，我说，对啊，他超受欢迎的，而且他年纪已经到40岁左右，他都还没有结婚，就是你知道女朋友很多，然后就说，我跟你讲，就是要像他这样。创业才会成功，然后就心想说 ，Why？ 那我们不是说今天他是渣男了？因为我朋友他应该是一段接着一段，不知道他中间会不会同时，我是不知道。<笑>但是他就跟我说，我跟你讲，我觉得他超聪明的，就巨现人就开始狂夸这个水平男，他就说。哎呀，他帮我解决了一个非常重要的问题耶！那我说什么问题？他说这个问题我抛出来给你们，你们想了老半天，一定没有办法回答给我。没想到我问那个水瓶男，水瓶男在三秒钟之内就回答我一个全新的答案，解决了我心中觉得要怎么去管理团队，怎么像怎么样在大陆我们可以遍地开花的模式，因为大陆人很讲究商业模式嘛。哦，我就说，哎，那我蛮有面子的，啊，那我介绍水平男给你，就当做是一个啊，我自己也很开心的一个点。然后就跟我说，小鱼，你们都不要讲说渣男哦，在欺骗你们感情，但是你们在商业合作上面，你们一定要去找那种真的长时间会跟人多多来往的男生合作。他说，基本上这种男生，你跟他合作很好的点在于，第一个。他绝对是理性跟感性分开的。换言之哦，因为他们条件自己都很好嘛，所以他知道，当他在跟你谈商业合作的时候，他绝对不会带感情跟你谈的。你放心，他绝对不会追你的，他只会看你身上有多少利益是跟跟他互换合作的，这是非常好的一个点。第二个点是呢，为什么渣男渣女容易创业成功？第一个，他们很重要的是知道使用者的需求。这个点超重要的，我讲真的，虽然说你们觉得在感情上呢，哇会不会太奸诈什么的，可是如果你本身是要做市场管理，你是要做关于市场导向的，你不知道你的使用者需求是什么时候，你就会乱做。但是因为渣男渣女他们每天可能要应付很多不同的人，他们要把时间管理的很精确，他们要知道 A B C D E 他们喜欢的口味、喜欢的事情是什么，所以他们当然会。打出不同的牌，他们会集出不同礼数的球，他们会知道什么时候该送你草莓蛋糕，什么时候该送你草莓内衣，类似的概念。所以我觉得这件事情呢，就是给我一个很大的冲击，也是那时候开始改比较开始改变我交友的心态。因为以前我交友朋友都只想在固定的圈圈里面交，后来我发现说，哎，如果是如果我是一个比较有事业心，或者是我将来是希望把我的。人生带往一个比较成功的境界的话，其实好像让自己心态上面有一点渣渣的体质，有一点点渣渣的心态，好像也不错。所以我才说今天这一集为什么会颠覆你的观念。如果你听到这边你会有点不爽，或者是有点不认同的话，我可以理解，因为我之前是会觉得这样，我就觉得说不能一定要诚实，人呢就是要正直，人就是不能欺骗人。可是你有没有发现，到后来那些人都是帮人家打工的？真的，啊，所以渣男跟创业者之间的关系，我觉得也不是说你当渣男就能够成功，因为有很多渣男是超废的，就是吃软饭嘛，然后很废在家里，就靠女生养，一天到晚打电动啊，什么不出去逛，不出去干嘛的这样子，那个叫做废物，那个、不叫渣男。但是我必须说，真正成功的老板或创业者，你真的很难避免他不渣。所以啊，你自己去看，你就会发现说，为什么台湾很多有名的创业家、企业家，他们都真的就是不会只有正功而已。对，因为真的太优秀的人哦，你要让他把心哦定在某一个地方，我个人是觉得比较难。但是如果你很成功，你又能把心定在某个地方的话，那你就是真正的王者，是真的啊，是真的。因为你要成功的人，你。你很难去抗拒很多欲望嘛，或者是每天就是有这么多邀约，或者是你参与的场合，你认识的对手就是比别人高端许多。那你真的就是要一直去匹配，你一直要提升自己的能力。所以每一个人在每一个时期，他需要的伴侣或需要的另外一半、合伙人、伙伴都不同。这边更残酷的事实是，如果你知道你的另外一半或你喜欢的对象很优秀的话，你自己就只能当一条变色龙。如果你想要跟他长期维持一个单一的关系的话，就是他现阶段他就是需要钱，他没有要跟你谈情爱，可是你一直拿情爱去轰他，那就不是他要的。<笑>所以现阶段你可能只能让自己多个副业，你在忙你自己的事业等等，那至少不要去烦他，或是让他觉得你好像都只在跟我谈一些小情小爱的东西，可是你不知道我的使用者需求是什么，那你就等于一直拿鸡蛋去撞石头啊。绝对都是空手而返的，所以今天就突然想要讲这个，不知道为什么哎、欸，就是我觉得大家好像都在骂渣男啊，然后怎么怎么的，我懂我懂我懂，我都懂。但我们今天如果是从商业的角度来看渣男的话，或许我们自己可能都有一点点潜质，或者是我们自己都可以稍微改变一下我们对感情那种认命、认份的态度。让我们多去交朋友，多去约会，少放一点执着，少放一点点 why， 少放一点点去拜月了的心哦，在对方身上。但是呢，戴水晶是必要的、哦，好不好？因为，我最近不是在那个跟 FWP 这个品牌合作嘛？那我个人是觉得戴水晶的确让我，你知道，最近大家应该看我就觉得魅力不太一样，<笑>就是。更坚定自己的心，然后心比较狠，但人越来越美。我觉得水晶有一点帮助啦。那如果这一次想要跟这个团的朋友，在四月二十二号之前，都可以到小鱼星座的置顶文，我们有开一个水晶桃花乐园系列团，那直到二十二号，所以大家可以把握时间。所以我觉得今天呢，就是用另外一个角度来解读，然后也分享了一个我二零一八年在重庆工作的一个故事。那我希望透过男生的角度，呃，传达给大家的意思是，可能我们粉丝的确比较多都是女孩子哦，所以对于批判渣男这件事情，我们都会觉得我们自己是受害者，对吧？可是站在男生的角度，他们可能不觉得这件事情有什么。因为他们就觉得这个就是一个适者生存，或者是因为我的资源、我的优势比你多，所以我的选择权就比你多的概念。那当然，我觉得你今天听了，你今天听完这一集，你就可以好好去盘点一下。如果你真的是喜欢那种，真的是比较难以攀比，或者是你就是喜欢那种大家都喜欢他，很有魅力，一站出来就是光芒四射，长得很帅，工作也很好。他还是管理者，他还是 leader， 他还是老板的人的话，麻烦你就要去思考一下，对方看中你的是什么，你拿什么去跟他匹配？如果你都不屑，你也觉得我为什么要这样的话，我觉得更好，因为你就是做你自己。当你把自己做的。越来越好的时候，你就会发现，你可能就不太 care 对方怎么看你了。为什么呢？因为你心中小小渣渣的体质已经被小鱼开发喽。好啦，最后这个 ending 有点歪了，但我相信你们都知道我在说什么。如果你喜欢这一集的内容的话，记得多多给我们五星好评哦。那我们下次见，拜拜。